0: Moin Moin zur Lebenssache 1, Den war im beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute mit der Spezialfolge oder einer der vielen Spezialfolgen, muss ich ja sagen. Ihr habt es euch gewünscht, extra zur WM. Wir gehen mit Lücke quasi unter Nationalmannschaft hier die Spieltage durch. Wenn ihr ein bisschen Probleme habt, das Ganze zu hören, ja, das liegt gerade an mir. Meine Stimme ist erstmal weg seit ein paar Tagen, von der Lautsprecher ist in Ordnung. Und bevor wir losgehen, vielleicht nochmal so ein bisschen organisatorisches. wir haben ja gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Vorbericht, Deutschland äh, gegen Japan. Wir nehmen ganz kurz auch nochmal das Thema mit Velkovic, äh, Serbien gegen Brasilien mit. Dann machen wir zum Abschluss noch Werder-News und dann werden wir uns quasi vor dem nächsten Deutschlandspiel wieder melden und äh, ja eine ähnlichen Sache, das dann machen wir gerade schon besprochen, vielleicht noch einen kleinen Rückblick, dann Ausblick zum spanien -Spiel, wieder ein bisschen Werder-Thema reinbringen. Und damit wir alle jetzt sozusagen auch den WM-Zug fahren. Und äh, der Scoop und ich werden natürlich auch hier äh, Nationaltrikots an. Genau, machen wir direkt mal eine Frage rein. So, Könnt ihr bitte reinschreiben, welches Trikot ist vom Scoop. Bei mir, müsst ihr hier so sehen, da sind auch hier oben diese Streifen dran, die hier so runtergehen. Sieht man bei dem äh, Hellen nicht. Das ist mal eure Quizfrage. Welche Trikots sind das? Welche, welcher Jahrgang? Sind beides auf jeden Fall bm trikots Das können wir schon mal sagen. Und Scoop, damit du jetzt mal auch äh, vielleicht im Gegensatz zu Werder Bremen mal richtig Ahnung von Fußball hast, frage ich dich natürlich äh, direkt nach der WM mit der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl. Skop, mal als Auftakt. Welche war das wohl?
1: Ja, moin liebe User, moin lieber. Die Frage war die höchste Einschaltquotenzahl,
0: die Deutsche bei Zuschauerzahl im Durchschnitt im Stadion. Bei Deutschland. Ja. Nein, vom Turnier. Vom WM-Turnier. Also in welchem WM-Turnier waren im Endeffekt die meisten Zuschauer? Achso, ganz klar, überlege ich gar nicht, lange gehe ich, denke ich auch 2006
1: Deutschland. Nein. Nein? Mexiko Nein. hat ziemlich große Stadien,
0: 120.000 und so weiter, auch nicht. So, letzter Versuch für dich. Hast du aber bestimmt gesehen, sind wir damals durch ein interessantes Kopfballduell ausgeschieden, im Viertelfinale war das.
1: Viertelfinale ausgeschieden, ach in Amerika, 94.
0: Genau, da waren die großen Stadien. Und das waren knapp 69.000 Zuschauer im Schnitt. Super. Also richtig krass. Warum erwähne ich das jetzt natürlich? Ihr wisst, die nächste WM ist äh, auch in Amerika, also sehr interessant. Und damit wir dich weiter foltern können, Scoop, nächste Frage, komm. Sag mir mal bitte von der Reihenfolge von 1, 2, 3, die Rekordspieler der WM. Also wer hat die meisten WM-Spiele gemacht? Erstens, also erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Okay. Kann ich Die Reihenfolge weiß gar Ich hoffe, ich kriege die drei überhaupt zusammen.
1: Ja, da muss ich ja raten. Ich bin ja mehr Werder-affin als Deutschland-affin. In der Hinsicht, deshalb muss ich raten, Sepp. Ich rate mal, dass einer von den drei Lothar Matthäus ist.
0: Ja, ja. Platz 1, genau.
1: Genau. Dann ähm, rate ich weiter. Ähm, na, ich stelle eine Zwischenfrage. Ist ein aktueller Spieler dabei, ja? Äh, nee, Sinn?
0: aktuell nicht, nein.
1: Oh, deshalb, ich wollte den Ronaldo bringen. Okay, dann nicht, okay. Boah, wer hat denn noch bei vielen WM's gespielt.
0: Auch ein guter Freund von uns, der immer sonst Saltos gemacht hat, auch mal bei Werner unter Vertrag war. Ach, Klose? Klose, ja. Zwei Deutsche? Rota ich, ich Matteo 25, Klose ja. 24. Und jetzt kommt es einer, der, ähm, der wo ich damals gehofft habe, dass er nochmal eingewechselt wird, glaube ich, mit 41 Jahren, bei einer italienischen Spitzenmannschaft, ein Abwehrspieler, den man natürlich dann aus den eigentlichen ja 90er, Mitte der 90er Jahre dann bis weit in die 2010er Jahre dann noch kannte. Paolo Maldini. Sehr gut, genau, mit 23. Und gerade eben war ja auch schon, wir nehmen das jetzt hier am Dienstag auf, Messi ist dann noch unterwegs, dann müsste, glaube ich, nach dem heutigen Spiel, nach der heutigen Niederlage, ähm, auch bei 21 stehen, Da kommt also... Jetzt auch auf Paolo Maldini, glaube ich, jetzt schon dran durch die Gruppenspiele auf jeden Fall. Oder überholt das Ganze. Und jetzt nochmal zum Abschluss, damit wir auch alle drin sind. Ewige Tabelle der Weltmeisterschaften. Es gibt zwei Nationen, die wie viele Spiele insgesamt bei einer WM gemacht haben. Was schätzt du? Ganz oben. Ja, ist
1: Brasilien und Deutschland bin ich fest von überzeugt, dass ja, das richtig. die meisten Spiele waren. Ja, hundertprozentig.
0: Jetzt schätzt mal, wie viele Spiele die gemacht haben. Deutschland 109. Ja. Brasilien, ich denke mehr, 112. Nee, beide 109. Beide 109? Okay. Ja, und Brasilien hat aber 237 Punkte geholt, also ne, mit drei punkte Regel Wir ja. 221, Brasilien waren aber bei 21 WMs dabei, wir nur bei 19.
1: Okay.
0: Und jetzt nochmal Spezialfrage, wer ist Dritter? Oh, Passt zu dem ja, Da habe ich, hab ich
1: aber da hab ich drei Möglichkeiten, Sepp. Ja, ich habe drei Möglichkeiten. Ja. Ich fange an. Argentinien? Nein. Holland? Nein. Okay, alle guten Dinge sind drei. Äh, man, man geht ja zurück bis 1930, ne? Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob die letzten Jahre so gut waren, aber ich, ich denke wahrscheinlich komplett falsch. Ja, hast du.
0: Ich, ich hau's einfach raus. Uruguay. Uru, Uru Nein, es war der gleiche, ungefähr, der gerade schon erwähnt wurde. Italien mit 83 Spielen und 156 Punkten. Oh, nicht schlecht. Soweit zu dir, soweit einfach ein paar Informationen zur Auflockerung. Und jetzt wollen wir mal drüber reden, vielleicht zum Anfang. Erste Frage nochmal an dich, Scoop. Äh, hast du schon was gesehen von der WM oder ist es dir total egal? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ähm, ich habe bisher, ähm, ich glaube ähm, nicht, ich glaube, ich weiß es natürlich, ich weiß nicht, ob es jetzt zehn Minuten, viel Stunde war, vom Eröffnungsspiel gesehen, das war's Und sonst habe ich bisher gar nichts gesehen, definitiv. Ich habe nur Ergebnisse gehört. Und wo wir jetzt bei der Aktualität sind, ähm, Seb, Politischer Skandal und heute auch für mich der erste Wettskandal. Wie kann Argentinien gegen Saudi-Arabien verlieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich glaube nicht nur, dass diese WM einen politischen Skandal hat. Also, ich übertreibe jetzt mal. Ich glaube, irgendwann in zwei, drei Jahren wird auch rauskommen, dass Argentinien gegen Saudi-Arabien auch ein Wettskandal war. Das, das geht doch nicht, dass Argentinien gegen Saudi-Arabien verliert. Jetzt mal ganz bitter. Dann anschließend noch, was ich noch ähm, ganz gut finde, was ich hier auch erwähnen möchte. Ähm, dass mein Arbeitgeber, die Rewe, ich muss jetzt aufpassen, was ich natürlich sage, ich gebe nur diese Informationen weiter, natürlich total wertfrei. Ich weiß nicht, ob du das schon in der Presse gehört hast, also mein Arbeitgeber, die Rewe, hat die Zusammenarbeit mit dem DFB sofort also beendet. Auf jeden Fall aufgrund der Sache mit der Kapitänsbinde One Love. Und ähm, das war so eine strikte Reaktion von denen. Und das lasse ich jetzt aber im Raum stehen, weil es mein Arbeitgeber ist. Ich werde da natürlich nicht mehr drüber sagen, nur als Information für die User auch. Also die Rewe hat sich heute sofort danach entschieden, die Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft und mit dem DFB zu beenden.
0: Ja, sind natürlich alles viele äh, sehr politische Themen. Lassen wir das mal ein bisschen außen vor, Auf uns äh, müssen wir hier wahrscheinlich die Zeit darüber reden. Ähm, sondern gucken auch wieder auf, auf den Fußball, auf das Hin und Her. Du hast schon vom Wettskandal gesprochen. Äh, die Argentinier, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt insgesamt, um das auch mal zu beantworten, ich glaube, 30 Minuten gesehen, ein paar Spiele, immer mal so 10, 15 Minuten. Ähm, morgen sicherlich das Spiel, dann äh, mit Deutschland ist das dann noch ein bisschen was anderes, dann müssen wir da schon auf äh, einige Minuten kommen. Was ich sehr, sehr interessant fand, ähm, das hier eigentlich schon rauskristallisiert hat, ähm, England, sehr gute Form. Ne? Ja, klar gewonnen. Du hast, wir haben jetzt Argentinien angesprochen, sehr interessant. Die hätten jetzt ja diesen Rekord eingestellt äh, übernommen. Die waren ja auch bei 36 Spielen ungeschlagen, ähnlich wie Italien vor zwei Jahren. Und wäre es das, ist das 37. Bis 37. Spiel gewesen. Also äh, krass. Und die spielen auch noch gegen Mexiko und Polen in der Gruppe, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und was ganz extrem ist, finde ich, die ganzen Spiele dauern ja alle 105 Minuten so ungefähr, weil da ja irgendwie fast eine Nettospielzeit raus wird. Das heißt, der Lücke, der passt ja wunderbar da rein, weil die letzten zehn Viertelstunden, die passen ja zu Werder Bremen, oder?
1: Entschuldigung, selbst dass ich gerade so lachen muss, aber ich muss mir das nochmal auf die Zunge zergehen lassen. Argentinien hätte einen Rekord aufgestellt, die meisten ungeschlagenen Partien hintereinander und dann verlieren sie gegen Saudi-Arabien. Du, du, da muss ich nochmal drüber lachen. Also Das ist ja ein Ding, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn, die so eine Serie, ähm, wenn so eine Serie reißt, dann stelle ich mir das gegen Deutschland, gegen Italien, gegen Spanien vor, aber nicht gegen Saudi-Arabien. Aber das ist halt der Fußball. Ja, wie gesagt, ich habe auch bisher alles nur im Internet nachgelesen. Wie gesagt, bewegende Bilder nur vom dem Öffnungsspiel gesehen. Ich habe kein Tor der Holländer, kein Tor der Engländer. Ich, ich habe bisher gar nichts gesehen. Ich lese nur immer, wie gesagt, 14 Minuten Nachspielzeit bei England. Äh, Holland macht in der 99. Minute david Klaasen, ne? der Ex-Bremer. Der ist ja, ja. ein Werder-Fußballtor, müssen wir natürlich erwähnen. Der Ex-Bremer David Klaasen macht in der 99. Minute das 2-0 für Holland. Und ich lese das äh, immer nur. Warum das so kommt und so weiter, weiß ich nicht. Was der Hintergrund ist, aber ist schon arg. Also 14 Minuten Nachspielzeit ist schon heftig.
0: Ja, so war es wohl. Ich glaube, die gehen halt, wie gesagt, ein bisschen mehr auf Nettospielzeit, aber es ist sehr extrem, vor allem bei der, auch den ganzen klimatischen Bedingungen. Naja, <lacht> ihr habt ja dann schon so ein bisschen was mitbekommen. Schreibt gerne rein, ob ihr auch schon was gesehen habt von den Spielen. Manche Partien, weiß ich jetzt auch nicht vom Namen her, ja. sicherlich nicht so interessant. Ähm, wir wollen uns jetzt ja auch vor allen Dingen dann auf äh, Deutschland gegen Japan erstmal konzentrieren und der Scoop hat wieder immer äh, für euch, damit ich auch meine Stimme schon. kann, erstmal einen Zettel. Von daher würde ich sagen... 80-minütigen plus Nachspielzeit Monolog von Diaskop und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Er wollte schon mal deine Stimme definitiv. Ja, ich habe sehr interessante raus, äh, Sachen rausgeschrieben äh, vom Gegner Japan. Also ähm, gegründet wurde äh, der japanische Fußballverband 1921. Der FIFA-Beitritt ist passiert 1929 und äh, im asiatischen Fußballverband sind sie beigetreten 1954. Präsident, liebe User, nur damit ihr es mal gehört habt und vielleicht bei Wehrbild Millionär die eine Million Frage beantworten könnt. Präsident des japanischen Fußballverbandes ist Koso Tashima. Also mit der Frage kommt er richtig weit im Leben, das ich auch. So, dann ähm, die Erfolge ähm, von Japan. Ähm, abgesehen von der WM, so allgemeinerfolge Erfolge. 2013 geworden. Vize-Konferenzpokal 2001. Das war vor der WM 2002 im eigenen Land. Sind sie 2001 ins Finale gekommen, das Conference Cup? Asienmeister 1992, 2000, 2004 und 2011. So, der Trainer zurzeit von ähm, Japan heißt Hoyume Moriyasa, ist 54 Jahre alt und ist seit 2018 äh, japanischer Nationaltrainer. So, dann Sepp, war ich sehr überrascht. Dann habe ich mal die Spiele gesucht, die Deutschland bisher gegen Japan gemacht hat. Da bin ich nur auf zwei Spiele gekommen, Sepp. Zwei Testspiele, die wir gemacht haben. Das erste Testspiel war am 16.12.2004 in Japan. Haben wir Deutschen 3 zu 0 gewonnen: 1-0 Klose, 2-0 Ballack, 3-0 Klose. Und das zweite Testspiel war kurz vor der Heim-WM 2006 in Deutschland. Da haben wir zu Hause gegen Japan 2 zu 2 gespielt. Und zwar haben wir sogar 0 zu 2 zurückgelegen. Zwei Tore Takahara und dann macht der Klose das 1-2 und der Schweinsteiger das 2-2. Also das waren die zwei Testspiele, die wir bisher gegen Japan Ich habe lange gesucht, aber mehr hat das Internet mir nicht raus, äh, rausgehauen, sage ich jetzt mal so. Es gibt nur diese zwei Spiele, die wir bisher bis Japan, äh, gegen Japan hatten. Ein Sieg, ein Unentschieden. Ich hoffe natürlich nicht, dass morgen die Niederlage kommt, ne? auf jeden Fall. So, dann gehen wir aber jetzt Japans WM-Geschichte und die ist sehr interessant. Japan hat 21 WM-Spiele bestritten. Und 20 zu 29 Tore. Bei den 21 WM-Spielern haben sie fünfmal gewonnen, fünfmal unentschieden gespielt und elf Niederlagen. Das finde ich schon krass, das Torverhältnis. Elf Niederlagen und 20 zu 29 Tore. Da hätte ich mir natürlich mehr darunter vorgestellt, aber die werden wohl nicht hoch verloren haben. Dann waren sie sechsmal bei der WM dabei. Das erste Mal 1998. Also vor 98 war Japan nie bei einer WM dabei, das erste Mal 98 Und die Erfolge bei einer WM waren dreimal das Achtelfinale, 2002 im eigenen Land, 2010 in Südkorea, äh, 2010 in Südafrika Entschuldigung und 2018 in Russland. Also bisher die Erfolge dreimal Achtelfinale-Teilnahme. Dann gucke ich mir auch wie immer äh, bei der Bundesliga, bei den Gegnern, die interessanten Spieler an. Und da sind natürlich mir die Spieler aufgefallen, die ich euch jetzt alle nenne, die in der Bundesliga spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, japanische Nationalspieler spielen in der Bundesliga. Dann lese ich mal kurz vor. Ein Endo spielt beim VfB Stuttgart. Ein Kakura spielt in Gladbach. Ein Ito spielt auch in Stuttgart. Ein Yoshida spielt in Schalke. Ein Dohan spielt in Freiburg. Ein sehr interessanter Mann. Wenn ich Freiburg geguckt habe, fand ich den immer sehr agil und sehr technisch sehr stark, sehr flink, sehr guter Mann. Kamada Frankfurt. Europa-League-Sieger gewesen mit Frankfurt, äh, hat auch einige Tore in der Europa-League-Saison geschossen. Dann äh, Tanaka von Düsseldorf und Asano von Bochum. Also wie gesagt, von 26 möglichen Kandidaten sind acht Kandidaten aus der Bundesliga. Das zeigt auch äh, die Klasse der Japaner an. Und, und selbst um mal kurz den Bogen zu Werder zu, äh, zu schließen, wir haben immer davon gesprochen, dass wir eigentlich auch mal einen Japaner brauchen, weil die kriegst ja nicht kaputt. Ne? Die laufen ja wie eine Duracell, sage ich jetzt mal so. Die laufen 90 Minuten hin und her, haben auch technische ähm, ganz gut technische Varianten drauf und so weiter, nicht so kopfballstark, weil es halt nicht die größten sind, aber ähm, es wird morgen für Deutschland nicht einfach und ich hoffe, ich konnte interessante Facts jetzt von Japan weitergeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte mir auch das mal angeschaut, was du vorhin gesagt hast und ich hätte darauf gewettet, dass wir vielleicht so fünf bis zehn Spiele gegen Japan gemacht hätten. nicht hätte ich gesagt, ja klar, ein paar Mal, ja. warum nicht? Japan äh, Weil es nie die riesige Fußballnation, aber wirtschaftlich ja auch schon 70er, 80er Jahre sehr erfolgreich, dass du da irgendwie Asienreisen machst oder so. Also das hätte ich definitiv gedacht, das ist ja echt dann äh, wenig, das hast du gerade vorgelesen und ähm, ja, keine und schlechte allem, sage, Mannschaft.
1: Entschuldigung, Sepp, WM 98, die erste WM-Teilnahme, finde ich auch nochmal zu erwähnen, muss man ja. nochmal drauf kommen. Und wir, die beiden Länderspiele, also das erste Länderspiel gegen Japan, du hast es gerade angesprochen, das allererste 2004. Wir haben vorher nicht gegen Japan gespielt, ne? Und diesen Verein, ich gucke nochmal drauf, was habe ich gesagt, FIFA beitritt 1929 und 2004 spielt Deutschland das erste Mal gegen Japan. Und das musste dir echt dafür zu kurz
0: lassen. Ja, irgendwie relativ merkwürdig. Aber gut, ist wie es ist. Und von daher, du hast es auch schon gesagt, kein, kein leichter Gegner. Man hat es ja auch gesehen. Es gibt Überraschungen, wir haben es ja jetzt ein paar Mal schon erwähnt, Argentinien, Saudi-Arabien. Es gibt natürlich auch Klasse, die man dann zeigt, wie jetzt England gegen den Iran. Und ähm, Füllkug ist ja jetzt wieder dabei, das Mannschaftstraining, Sané fällt aus, ist jetzt so die letzte Mitteilung. <lacht> da müssen wir vielleicht einfach schon mal direkt als erstes drüber sprechen. Wir sind jetzt ja auch gar nicht mal so tief da drin, weil es ja auch im Endeffekt ein Werderkanal kanal ist. Äh, Mannschaftsaufstellung. Deuter ist, glaube ich, klar. Ne? Manuel Neuer. Neuer. Innenverteidiger, die, also die, der spielt ja klassisch in so einem 4-5-1 meistens. Ne? Ja, Wen siehst stimmt. du da als Innenverteidiger? Für mich definitiv Gesetz muss spielen, gibt gar keine äh,
1: Diskussion, Antonia Rüdiger. Also da gibt es null Diskussion für mich. Mhm. Ich denke mal, das siehst du genauso. Genau. So. Aber der zweite Innenverteidiger, In In da geht schon wieder Diskussion. Äh, lässt du ein ähm, Sühle da spielen? Lässt du ein ähm, Schlotterbeck Schl da spielen?
0: Mhm.
1: Lässt du ein Schlotterbeck da spielen? Wen haben wir noch als Kandidat? Ginter
0: könnte noch spielen.
1: Ginter. Ja, also ich würde persönlich äh, Rüdiger und Ginter spielen lassen in Verteidigung. Ich halte nichts vom Süle und ich halte auch nicht so viel vom Schlotterbeck, der wird mir viel zu hoch gelobt. Und wenn man hier viel mit den Dortmunder Fans spricht, das kriege ich ja persönlich in Dortmund ganz viel mit. Die sagen, ähm, der performt gar nicht bei Dortmund so gut. Also ein durchschnittlicher Spieler am nicht.
0: Also Schlotterbeck Schlotter, würde ich auf jeden Fall auch nicht spielen lassen, weil er wirklich nicht in guter Form ist. Ich glaube, dass der Süle spielen lässt aus vielleicht alter Verbundenheit von Bayern oder so. Und äh, neben Antonio Rüdiger muss man sich halt jetzt sozusagen entscheiden. Für einen der beiden äh, Rüdiger ist auf jeden Fall gesetzt dann als Kapitän. Äh, nicht als Kapitän, sondern als äh, Chef der Abwehr. Und daneben halt Sühle oder Ginter wahrscheinlich. Ähm, Außenposition, da gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten.
1: Also rechts würde ich jetzt mal einfach sagen, ähm, ich hoffe, ich liege jetzt richtig nicht, dass du mich jetzt verbessern musst. <lacht> äh, Hoffmann von Gladbach spielt doch rechts vier Rakete, ne?
0: Kann da auch spielen. Ist eigentlich eher im Offensivbereich äh, ah, okay. tätig. Okay. Ja, also wenn würden wahrscheinlich in der Tendenz äh, Kehrer kann natürlich da spielen. Ja. Auf der Flick Außenbahn. Sein
1: Flick sein Liebling. Kehrer lässt er ja immer spielen. hast du natürlich recht. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, und genau. links würde ich, würd ich David Raum spielen lassen. Ne, von Leipzig.
0: Genau. Also das ist wahrscheinlich auch so. Die, die, die Aufstellung, die in Richtung geht. Kehrer und Raum. Äh, ja. Ich denke, so wird es kommen, Kera mit, der spielt halt relativ oft, eher auch unscheinbar, wie ich finde, aber man hat halt auch keinen besseren. Muss man auch so sehen.
1: Ja, und dann kommt äh, ein fünfer Mittelfeld, sprichst du gerade an, und dann würde ich doch fast tippen, fünfmal Bayern München, oder?
0: Geht ja nicht ganz, ne? Äh, weil es dann auf jeden Fall ausfällt. Was ich auf jeden Fall denke, ist, dass äh, Kimmich und Goretzka spielen werden.
1: Und Musiala muss auch spielen, Sip. Musiala, Musiala ist muss,
0: muss auch spielen. Ja. Ja. Genau, und dann kann man sich darauf... Und Gnabry wird wahrscheinlich auch spielen. Und Müller wahrscheinlich auch. Dann kann man schon, genau. Dann wäre jetzt der Streitpunkt, äh, was machst du mit Müller? Spielt er dann auch? Spielt er ganz vorne? Spielt Harvards ganz vorne? Spielt Füllkrug ganz vorne? Was wir natürlich auch alle hoffen werden. Ähm, also Sade, da wird natürlich gesagt, der große Ausfall. Ich fand den jetzt bei den Spielen immer eher mittelmäßig. Ist auch für mich so ein Fußballer, der zwar alles mitbringt, aber das ganz selten zeigt. Richtig. Ähm, da bin ich immer nicht so traurig, wenn er wenn nicht dabei ist. Also, Mesut
1: Özil. Für mich ist das so Mesut Özil. Ja. Es läuft, ist er da. Wenn du 5-0 gewinnst, macht er drei Tore. Ist es eng, jetzt 0-0 oder 1-1, siehst du gar nicht
0: von ihm. Genau, in die, in, in die Schublade passt er wirklich rein. Er ähm, ist halt riesiges Talent. Damals Özil, weiß ich noch, hat er bei Real Madrid unterschrieben, dass er einen Bonus bekommt, wenn er Weltfußballer wird. Ja, da will ich, würde ich gerne mal die äh, Rangliste sehen, ob der jemals überhaupt bei der Top 50 dabei war. Aber lassen wir das. Ähm, ja, also ich denke mal, die Sechser sind klar äh, oder der Defensivverbund. Musella auch, das ist, glaube ich, der auch der Einzige, der wirklich dann nochmal überdurchschnittlich gut äh, ist mit den Aktionen. Gündogan würde man halt wieder rausnehmen. Gnabel wird, denke ich, mal spielen. Und dann ist halt die Frage Müller, Harvards oder Gündogan halt.
1: Ja, ich würde sagen, wie gesagt, ich, ich sage nochmal, du hast ja gerade gesagt, geht nicht, aber ich sage trotzdem, es geht. Die fünf Bayern werden spielen plus Müller, sage ich. Das ist ein komplettes Bayern-Mittelfeld. Ja, und vorne drin, ähm, man spricht ja immer von der falschen neuen, aber vorne drin gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Das ist ähm, Kai Havertz oder unser Fülle. Die zwei Möglichkeiten gibt es für mich nur. Kein Mukoko oder so, den kannst du nachher reinbringen, ist meine persönliche Meinung. Du brauchst ja. gegen die Japaner auch einen größeren Spieler, meiner Meinung nach, der vorne in der Box auch ist. Und da wird schon Füllkrug passen. Havertz ist auch nicht gerade klein, den kannst du auch hinstellen. auch schon zwei, drei Kopfballtörchen gemacht, der Havertz. Also da gibt es nur fünfmal Bayern-Mittelfeld, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann halt vorne entweder Havertz oder Füllkrug. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ich denke auch, ich denke auch dass Füllkrug auf jeden Fall eine gute Option wäre in, in dem Spiel. Weil Auftaktspiel ist echt schwierig auch, äh, unangenehmer Gegner. Und physisch ist der Harbert sicherlich auch nicht so der Spieler in der Box. Ich weiß nicht, ob er das so spielerisch lösen kannst. Der ist auch kein klassischer Mittelstürmer. Ich würde da durchaus mal mit Lücke arbeiten.
1: Ja, also ist natürlich also, krass, wenn er also sein zweites Länderspiel sofort WM-Auftakt machen würde. Aber wir Werder-Fans gönnen ihm das Beste. Also dann gönne ich ihm das nee. auch. Und dann gönne ich ihm natürlich auch noch ein Tor. Das wäre natürlich überragend.
0: Ja, aber das passt ja. Also er passt vielleicht von der Spielweise auch gut gegen die Japaner, weil du da halt auch dieses Element der Flanken hast. Du hast ja hinten dran mit Musiala, Gnabri, wenn wir jetzt noch Müller mitnehmen, hast ja genug Kreativspieler, die das anders machen. Da kannst du vielleicht dir überlegen, gegen Spanien das wieder anders zu gestalten, dass du da nicht diesen klassischen Spieler machst, sondern mehr auf Umschalten-Momente, keine Ahnung, aber für das Spiel, ähnlich wie für Costa Rica, wäre für, auf jeden Fall für mich eine hohe ja. Option. Bin ich bei dir, definitiv. Genau, schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet, wie ihr die Aufstellung so seht, was sozusagen euer Wunsch ist, ob ihr das Spiel morgen überhaupt guckt und ja, wie dann so ein bisschen die WM-Laune ist, das auch gerne da rein. Das ist gut lass uns mal ganz kurz noch einen kleinen Blick machen. Wir machen einmal noch den Schwenk. Velkovic ist da auch wieder fit, hat jetzt im Testspiel gefehlt. Spielt gegen Brasilien. Oh, respekt. Wann ist das? Das ist Donnerstag, ich glaube 20 Uhr war das und... Brasilien ja einer der Top-Favoriten, Argentinien ja. war es ja auch, England auch, hat äh, Neymar schon auf dem Hinflug sich einen eigenen äh, sechsten Stern aufgelegt. Äh, auf äh, auf seinem Instagram-Profil habe ich es heute noch gelesen. Und zeitgleich haben die schon die ersten zehn Torjubel als Mannschaft einstudiert. Du merkst, die Brasilianer, die wissen, worum es geht. Und das ganz Interessante ist, wie viele Spiele gab es schon zwischen den beiden Mannschaften? Weißt du das? Brasilien und, und Brasilien. Ja. Brasilien und Serbien?
1: In der Sofa wahrscheinlich verdammt wenig. Zwei, drei, vier, zwei. Ein einziges? Und wann war das? In der Sofa ist aber
0: einer WM wahrscheinlich. Genau, vor vier Jahren.
1: Ah, in, in Russland, okay. Genau. 2-0 für,
0: Brasi für Brasilien, also sehr interessant. Nimmt man die anderen Spiele noch mit Jugoslawien damals dazu, waren es natürlich mehr, aber ähm, damals war es halt dann nur ein Spiel. Das vielleicht nochmal zur Abrundung. Und jetzt würde ich sagen, Scoop. Entschuldigung, Sepp, ganz ja. kurz ich habe nur gehört, äh, oder nee, ich habe äh, hab einen Bericht gesehen dass
1: die WM-Stimmung in Deutschland geht ja so, von den anderen Ländern äh, hört man auch, geht so. Ähm, aber Brasilien, die sollen richtig heiß darauf sein. Die haben schon Public-Juro-Plätze aufgebaut ohne Ende. Sich, äh, äh, Entschuldigung sehen sich selber auch große Favorit für die WM. Und da ist richtig WM-Fieber. Also da Die haben so ein paar Länder verglichen. Und in Brasilien, die sind richtig, richtig stark im WM-Fieber. Und wenn die Emotionen da von Brasilien nach Katar rübergetragen wird äh, Brasilien gehört immer zu den WM-Favoriten, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da oben mitmischen können, definitiv.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall auch eine sehr starke Mannschaft und wie gesagt, auch jetzt wenn man Frankreich anspricht, die auch mal ein Kandidat sind, haben wir viele Ausfälle, zum Beispiel, also man, man muss mal schauen, sehr interessantes ja. Spiel und jetzt machen wir nochmal den Schwenk rüber zu Werder, damit ich auch durch bin, ihr merkt schon hier meine Stimme, jetzt wird wirklich ein bisschen zäh. Darf ich das
1: Trikot anlassen? Das Trico kannst
0: anlassen, ja genau, ich kann es jetzt auch nicht mehr wechseln. Okay. Genau, <lacht> Werder, äh, reden wir mal darüber, aber im Endeffekt gibt es jetzt, was jetzt das, die Spieler angeht, auch nicht so viel zu sagen, ist jetzt ja trainingsfrei erstmal bis zum 8. Dezember. Mitgliederversammlung, vielleicht, Scoop, kannst du zwei, drei Sachen, hast du was mitbekommen, kannst du was sagen dazu?
1: Nicht großartig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich wirklich nicht großartig mitbekommen, da musst du leider äh, einen, was heißt leider, da musst du den Monolog halten, weil da habe ich mich leider nicht drum bemüht, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da kann ich dir natürlich noch ein bisschen was erzählen. Klar, ähm, Mitgliederversammlung habt ihr vielleicht dann schon ein paar Sachen mitbekommen. Äh, die Informationen über unseren Gewinn, den wir erzielt haben, die Problematik mit diesen verschiedenen Halbjahren und der gewissen Strafe, die da ansteht. Aber auch Themen wie das Nachwuchsleistungszentrum, die Förderung des Frauenfußballs, ähm, die sich auch jetzt Frank Baumann da auf die Fahnen geschrieben hat. Da muss man aber auch sagen, auch da ist, wir hatten das letzte Mal irgendwann angesprochen, vor zwei, drei Monaten oder so, Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft muss die Trikots selber waschen. Ne? Das ist halt, Nachwuchsleistungszentrum ist halt schlechter als bei Zweitligisten. Frauenfußball-Bundesliga-Mannschaft muss Trikots selber waschen. Das ist natürlich auch nicht die Infrastruktur, um hier was Großes zu machen. Da müssen wir also massiv investieren. Und da kommt sicherlich das Thema Investor auch immer mal wieder zum Tragen, was auch da wieder angesprochen wurde auf der Mitgliederversammlung, dass sich da vielleicht irgendwann was tut. Ne?
1: Da habe ich nur gehört, dass es wohl immer mehr positive Stimmen zum Investor gibt. Also Vor Jahren war es ja so, Werder Bremen, bloß nicht, Traditionsverein, ja kein Investor. Aber jetzt sollen wohl immer mehr dafür, dafür sein, drücke ich jetzt mal so aus. Stimmt das oder ist das nur ein Gerücht?
0: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Wir haben ja das Problem, wir haben, ich glaube, das war es 12 oder 14 äh, Millionen negatives Eigenkapital. Wir müssen diese Anleihe zurückzahlen. Also äh, Schulden von 40 Millionen, die werden zwar nach und nach sozusagen, auch als Rückstellung dann gebildet, aber das Ganze in sechs, sieben Jahren da muss man halt viel erwirtschaften und es wird auf Dauer dann schwierig. Das Nachwuchsleistungszentrum glaube ich sechs, sieben Millionen wenn man noch ein bisschen was für die Frauen auch noch tun will da sind wir vielleicht schon eher bei zehn und also da gibt es viel zu tun und da muss man mal gucken, wo sich das Ganze hinentwickelt. entwickelt Transfererlöse werden es jetzt keine großen geben, auch in der Winterpause Golla hatten wir ja schon mal gesagt und Dudu abgegeben werden, aber ansonsten wird sich da wahrscheinlich nichts tun, es sei denn Füllkuck, wird das wm gehen nicht.
1: Ja, genau, Und dann geht er sofort nach Real Madrid,
0: zack. Und genau. Ja. Also das ist ein, im Endeffekt so der, der, der Stand der Dinge. Ähm, ähm, es gibt noch ein interessantes Interview mit Ole Werner, mit der Deichstube, haben wir euch aber auch verlinkt, da könnt ihr das gerne noch mal reingucken. Er sagt auch, die Chemie stimmt, viele Leute denken sozusagen das Gleiche wie er, sind so ein bisschen ähnlich, man fühlt sich hier einfach wohl. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach dann, es passt her und man kann sich sicherlich noch in den einen oder anderen Bereichen äh, verbessern. Klar er ist dann nie am Ende, ist ja auch noch ein junger Trainer. Ähm, das ist ganz interessant, wie gesagt, gerne verlinkt. Und ansonsten kann man jetzt so, Werder gar nicht so viel sagen, vielleicht jetzt so in, ja, in den nächsten paar Tagen nochmal was, aber die ganze Berichterstattung ist <lacht> aus und ihr merkt schon, mein Husten geht schon rüber zum Scoop hier, obwohl wir weit entfernt sitzen. Äh, in demzufolge würde ich fast sagen, beenden wir es jetzt mal hier. es Scoop macht bitte noch den Rauschmeißer und wir hören uns dann vor dem Spanien-Spiel hoffentlich mit besserer Stimme. Macht's gut.
1: der Sepp, dir auf jeden Fall gute Besserung. Ne? Also schon mal von mir, definitiv. Dann noch ein Hinweis für die User, ein spezieller. Also wir waren gestern, der Sepp und ich, waren gestern eingeladen beim Nico. Kennt ihr wahrscheinlich den, den, den Werder-Top-YouTuber, würde ich jetzt mal so nennen. Und da waren wir gestern zu viert mit noch einem Kollegen, der dabei saß und dann haben wir eine 3-Stunden-Aufnahme gemacht. Wenn ihr darauf Lust habt, guckt mal bitte rein. Auf jeden Fall ist wohl sehr langatmig, aber es geht echt drei Stunden nur über Werder Bremen. Wer so also Werder Bremen-Verrückt ist wie der Sepp und ich, ist genau das Richtige. Ist vielleicht auch eine Nachtlektüre in Anführungsstrichen für heute Abend, wenn er nichts vorhabt. Wenn er keinen Bock habt, Frankreich zu gucken, dann guckt drei Stunden, wie wir beim beim Nico waren. Sonst muss ich sagen, Werder Bremen bleibt immer in unserem Herzen. Ist immer ein geiler Verein und wird auch immer ein geiler Verein bleiben. Deutschland, ähm, Sepp, wir tippen immer bei Werder, wir müssen aber auch Deutschland noch tippen. Komm, ganz kurz.
0: 2 zu 1, zweimal äh, Füllkrug.
1: Ja. Ich wollte auch 2 zu 1 sagen, das kann ich dann jetzt natürlich nicht sagen. Dann sage ich 3 zu 1 und sage zweimal Füllkrug, einmal Musiala. Und in diesem Sinne, Deutschland morgen die Daumen drücken, egal was da politisch bei der WM ist. Wir sind alle Deutsche, wir lieben alle den Fußball und wir möchten alle Weltmeister werden. Und trotz alledem lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter
2: dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist es